0: Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico, comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Y ahora, Más de la Vida con Jorge Cota. Hoy me gustaría tocar un tema muy importante que actualmente con elevada frecuencia están enfrentando las personas y para serle sincero, he batallado mucho en la preparación y presentación de este mensaje porque mi intención no es de ofender a nadie, sino transmitir la verdad del amor. Y siempre ha sido mi deseo llevarle a usted un mensaje positivo, proactivo, que edifique su vida. Y con eso al mente, hoy me gustaría abordar un mensaje titulado, ¿Qué le digo a mi amigo homosexual? Y señores, tarde o temprano, todos de una u otra manera, vamos a estar en contacto con personas con una inclinación homosexual. Sin duda alguna, habrá personas que se sorprendan cuando se den cuenta que su amigo se ha vuelto gay. O quizás se horrorice cuando se dé cuenta que algún miembro de su familia se ha envuelto en ese estilo de vida. Y mientras más y más homosexuales salen del armario, es inevitable que usted y yo tengamos que tratar con esto. Ahora bien, la razón del por qué he decidido abordar este tema es porque hay una gran confusión en la comunidad homosexual. Además, porque muchos de nuestros países latinoamericanos están adoptando la homosexualidad como algo muy normal y honorable que debe ser festejado. Muchos en nuestra sociedad se están preguntando qué es normal. De manera que voy a tratar de aclarar esa confusión lo que más pueda. Hay confusión en nuestra sociedad, hay confusión en nuestras familias, hay confusión en el campo de la medicina. Muchos en el campo de la medicina se preguntan cómo tratamos con este estilo de vida. Y aun cuando los homosexuales representan un porcentaje mínimo de la población en los Estados Unidos, cargan con el 50% del sífilis de la nación con el 75% del SIDA y tienen un porcentaje altísimo de gonorrea, hepatitis A y B. Y de acuerdo al diario británico de medicina sexual, en un estudio que hicieron en Inglaterra, encontraron que el 50% de los homosexuales tienen gonorrea. Más del 50% tiene un tipo de uretritis. Uno de 5 homosexuales tiene herpes. La hepatitis B es 10 veces mayor en los homosexuales que en los heterosexuales. Y en San Francisco, California, una ciudad reconocida por el estilo de vida homosexual, las enfermedades sexuales son 22 veces más que el promedio nacional. De manera que el campo de la medicina se está preguntando cómo lidiamos con esto, cómo combatimos las ramificaciones médicas de este estilo de vida. Inclusive las iglesias están batallando con este asunto, qué es correcto e incorrecto, qué es normal. Usted quizás ya se dio cuenta que la iglesia presbiteriana le pidió a la iglesia, y cito, que abandone las enseñanzas tradicionales en contra del sexo prematrimonial, adulterio y prácticas homosexuales, a cambio de una nueva ética cristiana llamada justicia y amor, la cual no condena ningún tipo de relación sexual siempre y cuando haya una genuina igualdad y respeto mutuo. El 20% de los sacerdotes epicospales son homosexuales. Las iglesias luteranas, evangélicas, los metodistas unidos y los presbiterianos ordenan a homosexuales y prometen mantenerse célibes. En 1991, una organización reunió a 113 cleros y laicas de 14 denominaciones para formar una organización de lesbianas cristianas. Y su misión, cito, explorar nuevos conceptos del poder erótico y a la misma vez luchar contra el sexismo, misoginia, heterosexualidad y homofobia. Y señores, este no es mi tópico favorito. Sin embargo, es necesario que abordemos el tema, porque vamos a ser confrontados con él. Es imprescindible que usted escuche con atención y escuche el mensaje completo antes de que externe su opinión. Porque si usted solamente escucha porciones, lo va a tomar de una forma muy negativa. La pregunta de Millor es la siguiente. ¿Cómo debemos responder hacia la comunidad homosexual? Antes que nada, debemos clarificar algunas ideas equivocadas. Hay cinco mitos que rodean el movimiento homosexual, y son mitos porque están siendo forzados en nuestras sociedades como verdades y de verdad no tienen nada. Es pura propaganda. El mito número uno, escríbalo, 10% de la población es homosexual. Ese es el mito número uno. 10% de la población es homosexual. Y señores, eso es completamente falso. Hoy en día les están diciendo a nuestros estudiantes que la población homosexual es de un 40%. El número de homosexuales es bastante exagerado. Es la frase muy quemada que dice todo mundo lo está haciendo. Y señores, no todo mundo lo está haciendo. Hay algo en la mentalidad humana, en el psique humano, que parece decirles que si hay muchas personas involucradas, entonces debe ser algo normal o correcto, ya que si hay muchas personas involucradas, no estarían involucradas en algo que estuviera incorrecto. Pero todos sabemos que eso no es cierto. Solo es cuestión de que regresemos a la Segunda Guerra Mundial y nos daremos cuenta que muchas personas pueden estar involucradas en algo muy malo. La realidad es que solamente del 1.5% al 2% de la población es homosexual. Y de acuerdo a la Corporación Nacional de Investigación de la Universidad de Chicago, una organización con buenísima reputación, sus encuestas revelaron que 7 décimas de 1% de la población estaban involucradas en el estilo de vida homosexual. Y señores, hay una enorme diferencia entre 0.7% y 10%. Es un mito que el 10% de la población es homosexual. Y el mito comenzó con el reporte Kinsey de 1948. Y continúa el día de hoy con la prensa, con la televisión, con la radio, con los noticieros, con el Proyecto 10, el cual le hará creer a usted eso. De hecho, el Proyecto 10 es un programa de preparación bachillerato o high school que introduce a los estudiantes al sexo gay. Y la portada de su libro titulada Un adolescente en 10 lo cual promueve la idea de que 10% nace gay. Y si yo pudiera leerle ese libro, me sacarían del aire, por lo ofensivo de su contenido. Y ese material está siendo expuesto a nuestros estudiantes. De manera que el mito número uno es que el 10% de la población es gay. Mito número dos, la Biblia no condena la homosexualidad. Mito número dos, la Biblia no condena la homosexualidad. Y, señores, usted escuchará esto cada vez más y más cuando la presión comience a llegar a las iglesias para que adopten una teología conforme al estilo de vida de una sociedad. La realidad, anótela, es que el Antiguo y el Nuevo Testamento condenan la homosexualidad. Es condenado en el Antiguo Testamento, en Génesis 19, 1 al 13. Usted quizás recuerde esta historia. Es la historia de Sodoma y Gomorra. Ahora, déjeme darle el trasfondo histórico para que usted lo pueda poner en contexto. Sodoma y Gomorra y sus ciudades hermanas eran malvadas y viles, tan malvadas que Dios decidió destruir la ciudad. Abraham escuchó lo que Dios quería hacer y Abraham estaba preocupado por su sobrino Lot, ya que él vivía ahí en esta ciudad y también iba a ser destruido. De manera que Abraham dijo, Dios, si puedo encontrar a cincuenta personas justas, salvarás la ciudad. Y Dios le dijo que sí, si las encuentras, no destruyo la ciudad. Pero Abraham no pudo encontrar cincuenta personas. Así que le dijo a Dios, ¿qué tal si encuentro a cuarenta personas?, y Dios le dijo, está bien, si encuentras a 40 personas, no destruí la ciudad. Pero Abraham no pudo encontrar 40 personas, así que le preguntó a Dios, ¿qué tal 10? Está bien, dijo Dios, por 10 personas justas que tú encuentras en la ciudad, yo la salvaré. Y bueno, la realidad de las cosas es que ni siquiera había 10 personas justas en la ciudad, solamente había una sola persona. Y esa persona era Lot. Y Lot estaba medio tontón. Estaba medio tontón porque en Génesis 19, uno al 13, dice lo siguiente, «Caía la tarde, cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra». Ahora, dicen estos versículos que Lot estaba a la entrada de la ciudad. La entrada de la ciudad era un lugar de prestigio, de política y consejo, un lugar donde se tomaban decisiones importantes, de manera que era un cuate recto en la ciudad y él ni siquiera lo sabía. Pero estaba tonto porque había llegado a estar tan sumergido en su cultura que simplemente pensaba que no era importante, igual que la iglesia el día de hoy. La iglesia ha llegado a ser tan ajena a lo que sucede a su alrededor y en su cultura, cuando deberíamos estar señalando el camino sobre las cosas que son correctas e incorrectas. Versículo 2. Les dijo, Por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies, y mañana al amanecer seguirán su camino. «No gracias», respondieron ellos. «Pasaremos la noche en la plaza». Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron, «¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa?». Échalos fuera. Queremos acostarnos con ellos». Lot salió a la puerta y, cerrándola detrás de sí, les dijo, «Por favor, amigos míos, no comentan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ella lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí», le contestaron, y añadieron, «Este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que ellos». Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Ahora bien, usted necesita saber que la comunidad pro-gay niega que este pasaje condena la homosexualidad. De manera que afirman que el asunto era la violación hacia los ángeles, no la homosexualidad. Afirman que la palabra acostarse no significa sexo, sino conocer. La realidad es que en el castellano está mal traducida esta palabra. En el hebreo la palabra es yada, y esta palabra siempre describe relaciones sexuales. Aún más, Dios había decidido destruir la ciudad por su maldad, por su estilo de vida. Dios envió a los ángeles a la ciudad para avisarle a Lot y a su familia que se fueran de la ciudad. La decisión de destruir la ciudad ya había sido determinada antes de que los hombres se quisieran acostar con los ángeles. No tenía nada que ver con lo que sucedió en la casa de Lot. La experiencia en la casa de Lot simplemente era una manifestación de la maldad de estos hombres. Además, Judas claramente identifica el pecado de Sodoma como la homosexualidad. En Judas 1.7 dice, algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma, en Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron, practicando todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó arrojándolos en el fuego que nunca se apaga para que sufran allí. Que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Y Señor, lo siento mucho. Pero la Biblia claramente condena rotundamente la homosexualidad. En Levítico 18.22 dice, No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer, ese es un acto infame. En Levítico 20.13, Si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Ahora bien, la comunidad gay nos dice que estas leyes en el libro de Levíticos son iguales que las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, de lo que es puro e impuro y por consiguiente son irrelevantes el día de hoy. Y señores, la Biblia no dice eso. Dice que esta práctica es detestable, que merece la muerte, que es responsabilidad personal, de que usted no puede culpar a nadie más por ser gay, pero también es condenado en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 6, 9 a 10 dice, No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios. No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Ahora bien, para aquellos que me están escuchando que son homofóbicos y piensan que la homosexualidad es un pecado grotesco y horrible, peor que cualquier otro pecado, necesita despertar el día de hoy y vea que Dios puso este término a la par con el adulterio y con decir maldiciones. Y por lo regular en la comunidad cristiana quiere empujar la homosexualidad hacia otra esfera, Llegan a ser extremadamente críticos, condenadores e inaceptables, y es por eso que la comunidad gay apunta con el dedo a la iglesia y le dice bola de hipócritas. Porque de alguna forma pensamos que el decir maldiciones o adulterar no es tan malo como la homosexualidad, pero aquí Dios puso todo en un mismo nivel, del mismo libro inspirado por él. Así que despierte. Ahora bien, en el griego la palabra feminado literalmente quiere decir tacto suave. Y entre los griegos se refería al hombre que hacía el papel pasivo en las relaciones homosexuales. La palabra homosexual literalmente quería decir hombre en la cama. Era utilizada entre los griegos para describir al hombre que hacía el papel activo en las relaciones homosexuales. De manera que Dios categóricamente ha condenado este estilo de vida. El mito número uno es que el 10% de la población es gay. La realidad es que tan solo 0.7% de la población es gay. Mito número dos, la Biblia no condena la homosexualidad. La realidad es que ambos, el Antiguo y Nuevo Testamento, rotundamente condenan la homosexualidad. Mito número tres, anótelo. Todos los homosexuales son iguales. Mito número tres, todos los homosexuales son iguales. Y Nosotros como personas tendemos a categorizar a todos. Nos gusta ponerlos en una cajita, ¿sí o no? Déjame hacerle una pregunta. ¿Todos los hombres son iguales? ¿Todas las mujeres son iguales? ¿Todos los latinos son iguales? ¿Todos los americanos son iguales? ¿Todas las personas de color o rasgos determinados son iguales? Como puede ver, nuestros prejuicios nos forjan a pensar que ciertos tipos de personas han de ser iguales porque después de todo es fácil y conveniente. Y, señores, eso está mal. Comprenda que no todos los homosexuales son iguales. Algunos, anótelo, algunos están confundidos sobre su identidad sexual. Algunos están confundidos sobre su identidad sexual tienen miedo de ser homosexuales por algunos pensamientos que han ocupado su mente. Y escuche bien, casi todos los niños son sexualmente estimulados al pensar o ver a alguien del mismo sexo. Y por lo regular es un sentimiento breve, y eso es perfectamente natural. Lo que sucede es que estos niños recuerdan este tipo de pensamientos y sentimientos que tuvieron en el pasado y llegan a estar confundidos sobre su sexualidad. Se preguntan, ¿seré gay o no? Algunos están ahí. Algunos, anótelo, algunos han tenido una experiencia homosexual, quizás fueron abusados por un homosexual, quizás tuvieron una experiencia homosexual de niños, en vez de jugar al doctor, experimentaron en otras formas. Y ahora están plagados y preguntándose, caramba, si fuera normal, nunca hubiese hecho eso. Yo recuerdo un joven que temía ser homosexual, y su tío había abusado de él muchas veces. No estaba entusiasmado con las chicas, tenía miedo, y le dije, hay una gran diferencia entre ser un homosexual y haber tenido una experiencia homosexual. Tener una experiencia homosexual no quiere decir que a fuerzas tienes que ser un homosexual. yo recuerdo a este joven, sus ojos casi se le saltan de la cara, casi brincó de su asiento y dijo, ¿me quieres decir que no tengo que ser gay? no, no tienes que serlo, le dije. Y a veces pintamos a las personas en una esquina cuando no tienen que estar ahí. Algunos, anótelo, algunos tienen sentimientos bisexuales, especialmente cuando van creciendo. Como su orientación sexual todavía no es cementada, tienen pensamientos con hombres y mujeres creyendo que esos pensamientos son innatos. Yo recuerdo un correo que recibí no hace mucho tiempo de un joven diciéndome, «Jorge, no sé qué hacer. Cuando estoy con mis amigos, tengo estos pensamientos de lujuria con hombres y mujeres. No sabes cuántas veces le he pedido a Dios que me quite esos pensamientos, pero todavía los tengo, ¿qué hago? Debe comprender que su inclinación sexual es determinada por su decisión, no por sus sentimientos». Pero ¿sabe lo trágico de esto? Que no todos ellos se atreven a contarlo y buscar ayuda por temor. Y es por esa razón, anótelo, que algunos son sufridores silenciosos. Algunos son sufridores silenciosos. Estos son los hombres y mujeres que han tenido un encuentro homosexual y han disfrutado de la experiencia. Y por dentro saben que no es lo correcto. Por dentro esperan que algún día puedan alejarse de eso para siempre y una guerra en sus espíritus, una lucha interna y por consiguiente sufren en silencio. Pónganse en el lugar de ellos. Pónganse en el lugar de un joven de 18 años que siente una fuerte atracción erótica hacia otros hombres. No sabe por qué está ahí, no lo comprende y no quiere sentir eso. Entonces tiene una experiencia homosexual. Todos sus amigos hablan de chicas, pero él no está interesado. Trata de cambiar, así que comienza a salir con chicas, pero sus pensamientos siguen ahí. Así que comienza a culpar a Dios por su identidad sexual, porque después de todo, hay muchos allá afuera que le dirán, así te hizo Dios. De manera que tiene miedo. Y se siente tan solo. Se siente que está viviendo una mentira. Su interior grita por ayuda, pero ¿a dónde corre por auxilio? Un joven de 18 años, ¿a dónde corre por ayuda? ¿A sus padres? ¿Qué tan comprensivos serán? Después de todo, no los quiere defraudar. ¿Con su pastor? Quizás, pero probablemente no. Porque todo lo que ha escuchado desde el púlpito es condenar al comportamiento de esos pervertidos. ¿A sus amigos? ¿Cuántos jóvenes de 18 años van a ser comprensivos con sus preguntas? De manera que se lo tragan y se lo guardan en su interior, hasta que finalmente alguien comprensivo y compasivo llega a su vida, y por lo regular es un homosexual, un homosexual que le dice todo está bien, es normal, yo te entiendo, yo también pasé por ahí, sé exactamente cómo te sientes, y como ellos necesitan el mismo amor y la misma comprensión que todo mundo necesita y hasta más, ese sufridor silencioso es arrollado por ese estilo de vida. Y señores, es por eso que es imprescindible que podamos distinguir entre un declarado homosexual y aquellos que batallan con la homosexualidad. Muchos suponen que todos los homosexuales son activistas pro-gay, determinados a forzar sus valores en la sociedad a través de la intimidación y estrategias políticas. Eso simple y sencillamente no es verdad. Algunos son sufridores silenciosos y necesitamos crecer y aceptar a esos sufridores silenciosos tal y como Cristo nos ha aceptado a nosotros. Sin embargo, anótelo. Algunos son defensores militantes. Los defensores militantes son aquellos que han aceptado la homosexualidad de corazón y no tienen ningún deseo de cambiar. Este grupo no se siente culpable. Afirman que los encuentros homosexuales son moralmente equivalentes o superiores a las relaciones heterosexuales. Buscan a todo coste legalizar los matrimonios homosexuales, el derecho a adoptar hijos y todo lo demás. Grupos como Nación Gay. ACTAP Américas, Asociación Norteamericana para el Amor entre los Hombres y Niños. Su lema, sexo después de los ocho años es demasiado tarde. Y señores, estos son grupos radicales, sin embargo, es importante comprender que no todos los homosexuales pertenecen a este tipo de grupos. Estos son los grupos que hacen sus manifestaciones en contra del matrimonio tradicional, que adrede expresan su coraje en contra de los absolutos de Dios, y nosotros como cristianos tenemos la obligación de levantarnos en contra de estos grupos. Simple y sencillamente no podemos jugar el jueguito de Lot y dormirnos a la entrada de nuestra ciudad. Pero a la misma vez, tenemos la obligación como cristianos de alcanzar a estos grupos, amarlos y animarlos para que conecten con el Creador del Universo. Hoy en día estos grupos están empujando con todos sus esfuerzos para que se prohíba y sea inconstitucional hablar en contra de ellos como yo lo estoy haciendo ahora mismo. Y si esa ley pasa, yo podría ser enviado a la cárcel por expresar mi oposición hacia ellos. Y a través de nuestros países latinoamericanos, este tipo de grupos se están empezando a levantar para que el gobierno o el Estado legalice sus actividades homosexuales. Y nosotros como iglesia, simple y sencillamente, no podemos quedarnos callados o hacernos de la vista gorda. Aún más, en los Estados Unidos, estos grupos son vistos como minorías. Ya es ilegal discriminarlos en base a su orientación sexual. Ellos lo pueden demandar a usted por el simple hecho de que usted no esté de acuerdo con su inclinación sexual. Ya sea usted un maestro, un empleador o un estudiante que esté buscando un compañero de cuarto. Anne Lockwood descubrió eso a través de una desagradable experiencia. Ella y su compañera heterosexual de cuarto pusieron un anuncio en el periódico buscando una tercera compañera para compartir los gastos. Y una lesbiana llamó interesada en el cuarto pero le hizo saber a Ann cuál era su preferencia sexual. Ann y su amiga declararon cortésmente el alquiler del cuarto a la lesbiana. Pero eso no fue el fin de aquel negocio, sino el comienzo de una larga lucha. La lesbiana demandó a Ann y a su amiga apoyándose en una ley de 1989 en Madison, estado de Wisconsin. Ann y su amiga tuvieron que ir a corte para responder a la directiva de Comisión de Igualdad de Oportunidades de la ciudad de Madison, Después de interrogarlas por más de cuatro horas, tuvieron que pagarle una multa de $1,500 a la lesbiana. También se le ordenó que tomaran clases de sensibilidad, las cuales fueron enseñadas por lesbianas. Estas clases, dicen ellos, estaban diseñadas para corregir sus políticamente incorrectos puntos de vista sobre los homosexuales. Y finalmente a las dos se les ordenó reportarse periódicamente ante la ciudad para ser monitoreadas en su estilo de vida por los próximos tres años. ¿Cómo la ve? Romanos 1, 18, 28 Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Y Señores, este pasaje está describiendo específicamente a los defensores militantes. Versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Ese pasaje está refiriéndose a todo el movimiento de lesbianas. Versículo 27. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y, señores, Dios ha hablado claramente en Romanos capítulo 1. Dice que este estilo de vida provoca el castigo de Dios. Dice que esta maldad rechaza lo que Dios ha hecho obvio. Dice que esta maldad obstruye la verdad. Dice que esta maldad produce ceguera. Dice que esta maldad provoca una ignorancia arrogante. No solamente continuaron con su estilo de vida, sino que incitaron a otros a hacer lo mismo. Y esta maldad produce impureza sexual dentro del corazón. Esta maldad es un intercambio de la verdad por la mentira. Esta maldad resulta en la degradación del cuerpo. El cuerpo fue diseñado para ser el templo del Espíritu Santo y ahora llega a ser un templo de suciedad. Esta maldad, dicen estos versículos, produce el abandono del sexo natural por el sexo antinatural. Esta maldad incluye actividades homosexuales de los hombres y mujeres y esta maldad producirá una penalidad severa en ellos. Y, señores, yo quiero que entiendan la naturaleza de estos grupos, de estos defensores militantes. Estos grupos están empeñados en su agenda homosexual. Michael Swift escribió lo siguiente en La Revolución Gay. Y cito, sodomizaremos a sus hijos, emblemas de su pobre masculinidad de sus sueños huecos y de sus vulgares mentiras. Los seduciremos en sus escuelas, universidades, en sus gimnasios, en sus vestuarios, en sus campos de deportes, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los baños de sus cines, en las barracas de su ejército, en sus paradas de camiones, en sus clubes exclusivos para hombres, en sus cámaras del Congreso. Donde quiera que los hombres estén juntos, sus hijos se convertirán en nuestros fieles títeres y cumplirán nuestras órdenes. Se reconvertirá nuestra imagen y semejanza. Vendrán a implorarnos y adorarnos. Escribiremos poemas sobre el amor entre hombres, representaremos obras de teatro en donde un hombre acaricia abiertamente a otro hombre. Haremos películas sobre el amor entre hombres eróticos que reemplazarán las baratas, superficiales, sentimentales, insípidas, juveniles y heterosexuales infatuaciones que dominan actualmente las pantallas. Alzaremos enormes ejércitos privados para derrotarlos. Conquistaremos el mundo porque los guerreros inspirados y unidos por el amor homosexual y el honor son invencibles. La familia, engendro de mentiras, traiciones, mediocridad, hipocresía y violencia será abolida. La familia que solo desalienta la imaginación y restringe la libre voluntad será eliminada. Todas las iglesias que nos condenan serán clausuradas. Nuestros únicos dioses son los jóvenes, guapos y atractivos». Uno de los requisitos principales para obtener una posición de poder en la nueva sociedad del homoletismo será la indulgencia con la pasión griega. Cualquier hombre contaminado de lujuria heterosexual será automáticamente excluido de una posición de influencia. Todos los varones que insistan en permanecer como estúpidos y heterosexuales serán llevados a los tribunales de justicia homosexuales y se convertirán en hombres invisibles. Y señores, es tiempo de despertar, pero hágalo con compasión. Porque no todos los homosexuales son así. Eso es lo que tenemos que comprender. Mito número 4 las personas nacen gay. Mito número cuatro, las personas nacen gay. La realidad es que no existe evidencia biológica, hormonal o genética que corrobore esa afirmación, ninguna. De hecho, la Escuela de Medicina John Hopkins, el Colegio de Medicina Albert Einstein y en Johnson, todas ellas han dicho públicamente que la homosexualidad es el resultado de factores externos ambientales. Las preferencias sexuales se aprenden, tienen su origen en el cerebro. Los animales son criaturas de instintos. El sexo es puramente un instinto expresado por sus reflejos y deseos. Los perros, por ejemplo, no pueden darse cuenta que otro perro es una perra con el simple hecho de verla. Los humanos somos diferentes. El deseo sexual opera en la corteza. Las capas delgadas del cerebro es ahí donde todo lo que aprendemos toma lugar. Aprendemos cómo, cuándo, dónde y si sí daremos o no expresiones a nuestros deseos sexuales. Cuando de sexo se trata, no somos impulsados por instintos como los animales. Somos más que la suma total de nuestras hormonas. Las preferencias sexuales están implantadas dentro de nuestra mente y son alimentadas por nuestros pensamientos y acciones. En otras palabras, estas presencias sexuales son programadas en nuestras mentes y nosotros somos responsables por y tenemos el poder de tomar decisiones. Sin embargo, cada decisión afecta posteriormente deseos e impulsos. Como puede ver, nuestras mentes pueden determinar lo que es una estimulación apropiada e inapropiada. Es por eso que un ginecólogo puede examinar los órganos femeninos todo el día ...sin ninguna reacción sexual... ...y después excitarse al ver a su esposa en un vestido de noche... ...es por eso que una enseñanza sólida de lo correcto e incorrecto... ...es imperativo para el desarrollo sexual de nuestros hijos... ...es por eso que debemos hacer todo lo posible... ...por enterrar todo ese material que la agenda homosexual... ...quiere infiltrar nuestras escuelas... ...para que sean expuestos a nuestros hijos... ...y señores mientras nuestros hijos están creciendo... ...comienzan a formar su identidad sexual... ...y sus hormonas comienzan a andar a todo lo que da... ...y sus pensamientos empiezan a registrar todo eso... ...y comienzan a hacerse preguntas... El cerebro les está diciendo qué hago con toda esta información. Y nosotros como padres debemos decirles, y la respuesta no es un condón. La respuesta no es algo que creas que sea mejor. Digo, mire el caos que hay en nuestra sociedad porque no hemos tenido el valor de decir la verdad. Dios creó al hombre y a la mujer para que experimentaran la unidad. ¿Acaso eso no es obvio? Y Dios los creó en el vínculo matrimonial para que ambos estuvieran comprometidos hasta el final. Ese es el plan de Dios, y necesitamos gritar a los cuatro vientos. Y cualquier otra alternativa, ya sea inmoralidad heterosexual o inmoralidad homosexual, destruye ese plan de Dios. Le roba a las personas la satisfacción de experimentar esa unidad. Entonces, si las personas no nacen gay, ¿cuáles son las causas de la homosexualidad? Y bueno, no sabemos exactamente las causas. Pero para aquellos que tienen niños, hay tres elementos comunes. El primero, anótelo, padres ausentes, padres ausentes, los hijos homosexuales describen a sus padres como distantes, hostiles e injustos. Describen a sus padres como hombres exigentes. De hecho, cuatro de cinco homosexuales, adultos, reportan que sus padres estuvieron física o psicológicamente ausentes de su casa. Como puede ver, les faltó una imagen fuerte y sana de lo que es un hombre, y por consiguiente su identidad sexual llegó a ser confundida. Y en el proceso de esa confusión, alguien llegó a sus vidas y les dijo, yo te entiendo, déjame ayudarte. Característica número 2. Madre dominante y sobreprotectora. Padres ausentes o pasivos casi siempre son acompañados por una madre sobreprotectora y dominante. El niño se identifica con su mamá y asume su papel sexual. Y si la madre odia a los hombres, por ejemplo si ha pasado por un horrible divorcio, y le comunica eso a su hijo, lo puede hacer vulnerable a las tentaciones homosexuales porque no quiere ser de los hombres que odia a su mamá. Y su madre, sin darse cuenta, arrolla a su hijo hacia ese estilo de vida. Otra característica es la explotación sexual. Casi todos los niños son estimulados por pensamientos o a ver a alguien del mismo sexo. Pero cuando es explotada, puede producir una orientación homosexual. Y durante la pubertad, un niño es particularmente impresionable. Sus hormonas están hirviendo. El cerebro les está preguntando qué hacer con esos deseos. La corteza está pidiendo información y experiencia. La curiosidad y la experiencia los hace presa fácil de ser reclutados. Roger Montgomery murió de sida el 6 de noviembre de 1989, él era un prostituto homosexual y estima que se acostó con casi 1.500 hombres y a menudo le preguntaba a sus parejas cómo habían entrado a ese estilo de vida y la mayoría decían que habían sido reclutados por un vecino amigo familiar, usualmente acompañado del uso de pornografía homosexual. De manera que mamá y papá protege a tus hijos, cada homosexual con el que yo he consultado me ha dicho yo fui reclutado por y nombran a la persona. Y eso es bien trágico. Señores, tiene que ser bien cuidadoso con sus hijos. Saber con quién se quedan a dormir. Saber a qué fiestas van. Si se quedan a dormir en casa de sus amiguitos, déjeles saber que le pueden llamar a cualquier hora. Y señores, debe explicarle a sus hijos que va a haber gente que querrá hacerles daños que van a querer tocarlos y que van a querer reclutarlos. Y sé que se escucha bien aterrador, pero cuando usted analiza las estadísticas y se da cuenta que uno de cuatro niñas son abusadas y uno de cinco niños son abusados, es necesario hablar con ellos sobre esto. Y casi siempre es la persona que usted menos sospecha la que va a abusar de su hijo. Y por último, mito número cinco, los homosexuales no pueden cambiar. La realidad de las cosas es que muchos homosexuales se han recuperado. Afirmar que un homosexual no puede cambiar es lo mismo que afirmar que un ladrón no puede cambiar y que será un ladrón para siempre. El diario americano de psiquiatría, Mansell Pattison y Mirna Pat Pattison, escribieron lo siguiente. La información provee una evidencia sustancial del cambio entre la exclusiva homosexualidad a la exclusiva heterosexualidad. Cuando la homosexualidad se define como una condición inalterable y fija que debe ser aceptada, el potencial para el cambio es remoto. Sin embargo, en nuestro estudio, cuando la homosexualidad fue definida como una condición alterable, pareció ser que el cambio era posible. ¿Se dio cuenta? El mundo nos está diciendo, no puedes cambiar, así naciste. Sin embargo, la ciencia y la Biblia nos dicen que sí puedes cambiar. El doctor James Dobson escribió, esta condición puede ser tratada efectivamente cuando el individuo quiere que le ayuden y cuando un profesional conocedor está dedicado a la misma meta. Algunos de mis colegas reportan más de un 70% de curación cuando estas condiciones existen. Y señores, eso es impresionante. Esas son las mismas probabilidades de un alcohólico. Sí hay esperanza. La ciencia nos dice que sí hay esperanza, y los consejeros nos dicen que sí hay esperanza. Entonces la pregunta es, ¿cómo salirse del estilo de vida homosexual? ¿Cómo salirse del estilo de vida homosexual? Primera de Corintios 6.9 ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y eso eran algunos de ustedes. ¿Escuchó? Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Tres pasos. Primero, mi parte es que soy lavado. Sugiere un baño de purificación. Esto sucede cuando la persona admite su necesidad y dice, tengo un problema y voy a cambiar. Paso número dos. Esta es la parte de Dios. Usted es justificado. Eso quiere decir que Dios te ha perdonado y te ha aceptado. Eres de Él. Y cuando usted le dice a Dios, Señor, perdóname por haber llevado un estilo de vida homosexual, en ese momento, en ese instante, usted es lavado y justificado. Dios te ha perdonado, tan simple y tan sencillo como eso. Y paso número tres es el proceso del crecimiento, santificado. Usted aprende a vivir como una persona perdonada y restaurada por el poder de Dios. Y cierro con este testimonio de un hombre. Él dijo, por casi y ocho de mis 45 años, he vivido un estilo de vida homosexual. Cuatro años y medio viví una flagrante vida gay. Fui introducido al comportamiento homosexual cuando tenía seis años, seguido por la curiosidad infantil, después querer experimentar en la adolescencia. Cuando entré a la secundaria ya sabía que era diferente a los otros muchachos. Le pedí a Dios que removiera de mí esos sentimientos extraños. Tuve deseos homosexuales y encuentros homosexuales durante la preparatoria. La vida universitaria fue confusa y frustrante para mí. Pensé que el matrimonio curaría esa tendencia reprimida por una doctrina cristiana y la verdad bíblica, y me sentí mejor por un tiempo. El comportamiento homosexual reprimido surgió de nuevo en el closet de un estilo de vida homosexual. Comencé a vivir una doble vida, lleno de culpa, dolor, frustración, decepción y fracaso. Como esposo, padre, maestro y pastor, sabía que la batalla que había dentro de mí no era lo correcto. Lo inevitable sucedió. Todo salió a la luz. Parecía como si todo el mundo se había dado cuenta de que era gay. Me sentía aliviado. No tenía que seguir viviendo una mentira. Me sentía libre, libre de elegir el estilo de vida que yo quería vivir. Ay ah, y sí viví. De cabeza me fui a una vida de promiscuidad, o alcoholismo, drogas y sexo. Le di la espalda a Dios y viví cuatro años como si no tuviera conciencia. La comunidad gay me aceptó tal y como era y eso me hizo sentir bien. No tenía nada que perder. La iglesia metropolitana, una iglesia homosexual, me recibió con los brazos abiertos. Me eché en los brazos de Satanás y derroché todo mi dinero, perdiendo empleos más rápido de lo que podía gastar lo que tenía. Era obvio que estaba entablando un estilo de vida de malas decisiones, rebelión y desobediencia a Dios. Me encontraba en el abismo de eternidad una noche sin fin una oscuridad sin encontrar la luz después de la psicoterapia traté de suicidarme tres veces me encarcelaron y experimenté varias relaciones rotas me di cuenta que el estilo de vida gay no es nada agradable estaba encadenado era un esclavo del sexo no estaba contento por en dónde pedía auxilio a través del discernimiento de algunos familiares llegamos a éxodos internacional una agencia que ministra homosexuales. Con mi deseo y determinación y la gracia de Dios, rompí las cadenas del homosexualismo. En Jesús encontré el poder de resistir los ataques de Satanás en mi vida. Mi vida aún no está libre de tentaciones, pero Cristo me da las fuerzas para vencer. El movimiento pro-gay dice que todo esto es falsedad, que no puede suceder. Yo digo que es un milagro. He sido liberado de una mentira. Soy una creación de Dios. Soy un heterosexual. Dios me ha llamado a redescubrir esa identidad a través de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Y señores si hay esperanza. Y Padre, en este mundo lleno de caos, nos encontramos sentimientos agridulces, y te pido que nos des la valentía de decir basta ya, a esos grupos radicales que quieren redefinir la familia y el matrimonio, que no nos quedemos callados ni pasivos, sino que nos levantemos como iglesia y defendamos la santidad de tu palabra y lo que tú has dicho al respecto. Y por otro lado, por los miles y miles de víctimas que han sido arrolladas, Padre, yo te pido que nos ayudes a demostrarles tu amor sin aprobar su estilo de vida. Ofrecerles esperanza a escucharlos. De manera que, ¿qué le dices a tu amigo homosexual? Le puedes decir que hay esperanza. Habla con ellos acerca de los mitos. Muchos de ellos ni siquiera saben lo que hemos hablado hoy. Envíales este mensaje. Ámalos y diles que sí hay esperanza. Y, Padre, para aquellos que nos están escuchando el día de hoy y quizás han sentido dolor porque han recordado experiencias dolorosas de su pasado, yo te pido que los abraces con su amor. Ayuda a los padres que me están escuchando el día de hoy, aquellos que tienen hijos que se ven envueltos en este estilo de vida. dales fortaleza para continuar. Y, por favor, Señor, de todo corazón te pido que los rescates. Y lo más más importante que yo quiero que sepas el día de hoy, lo más importante es que Dios te ama. Él desea de lo mejor para tu vida. Quiere perdonarte de todo lo que has hecho que ha estado mal y darte vida eterna. De manera que si nunca has conectado con Dios, hoy es el día ideal para que lo hagas. Ahí donde estás porque aún le dices, quédito, Dile, Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todas las veces que me equivoqué en la vida. Te invito a mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén. Y señores, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer. Si desea escribirme lo puede hacer a másdelavida.cbclavoz.com También si usted hizo esa oración al final de invitar a Dios a su corazón, yo le quiero regalar un material de lo que significa que es aceptar a Dios en el corazón. Escríbame a másdelavida.cbclavoz.com Yo soy Jorge Cota, siempre es un placer. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Has estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Esperamos que este mensaje haya sido de ayuda e inspiración. Te invitamos a que nos escribas a másdelavida.cbclavoz.com Gracias por tu atención y hasta la próxima, donde estaremos viendo la Palabra de Dios para descubrir más de la vida.